0: Bokstrømmetjenesten Storytel har fått 5000 brukere på tre måneder. Må få med seg de store forlagene for å bli en suksess, mener medieforsker. Norsk teater må våge å feile for å nå de store suksessene. Det er en av konklusjonene til våre teaterkritikere når de oppsummerer teateråret 2014, del 2. Og ny roman fra saudi-arabisk forfatter både forvirrer og forbauser vår anmelder. Og det er ikke så ofte at Marta Nordheim er både forvirret og forbauset. Vi snakker om boken Beveren skrevet av Mohammad Hassan Alvan og du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrøysen i studio. De største forlagene må med dersom bokstrømmetjenesten Stories Tell skal bli en suksess. Det mener medieforsker ved universitetet i Oslo. 5 000 nordmenn abonnerer allerede på landets første strømmetjeneste for lydbøker etter tre måneders drift. Neste år har eieren Kappern-Damm om å flerdobbe antallet brukere.
1: Da trykker man på, og passer på at lyden på mobilen er på, og så trykker man på å lytte boken. Hanegall
2: av Lars Ove Seter. Storytel-direktør Håpån Havik spiller av den mest populære boka i katalogen på omlag 2000 norske lydbøker og e-bøker. Tre måneder etter lanseringen karakteriserer han tjenesten som en suksess. Vi har stort sett ligget på førsteplass i App
1: Store i kategorin bok-apper, vi har fått over, godt över 5000 abonnenter i, i løpet av kort tid, og vi er, vi er strålende
2: fornøyde. Men 5000 abonnenter är inte nog till att eieren Caplen Dam kan tjäna pengar på tjänsten. Vi bör i vart fall dubbla, tredubbla eller fyrdubbla. Känner inte pengar ändå,
1: men i andre land, hur står det till är etablerat, så tjänar man pengar redan.
3: Nu så det är inte något tangentbord här, men du har en slags penna som du brukar?
2: Jag har en penna ja, som jag skriver med och jag har några knappar på sidene som jag beveger mig upp och ner i, för exempel en bo. Sånn hørtes ut da Askehau og Microsoft lanserte landets første e-bokleser for over 14 år siden. Siden den gang har bokbranschen prøvd ut en rekke forskjellige tekniske løsninger for å selge e-bøker uten nevneverdig kommersiell suksess. Og foreløpig er det for tidlig å si om Storytel blir bøkenes Spotify. Sammen med Spotify så er det selvfølgelig en... Et myggetal 5000 er ingenting. Det sier Terje Kolbjørnsen, som nylig har skrevet en doktorgradsavhandling om de digitale satsingene i
4: bokbransjen. Sammenligner du med musikktjenesten WIMP, så er det et lite tall. Sammenligner du med Netflix er det et lite tall, men... Der er en tjeneste som bare har eksistert i noen få måneder, i hvert fall i sin nåværende form. Og da er kanskje ikke 5000 000 så helgært. Det er 5000 som er inne i en abonnementsordning, som er helt sikker på at Storytel og Kaplendam vil ha nytte av å tjene penger på i over tid. Da. Storselgere som Jon Esbø og Jørn Lierhorst er ikke
2: å finne i Storytels katalog, fordi Askehau og Gyldendal har sagt foreløpig nei til å være med i strømmetjenesten. Dersom Storytel skal lykkes, må Kaplendam overtale konkurrentene til å være med på laget, mener Kolbjørnsen.
4: Forventningene til en tjeneste som Storytel er at de tilbyr noe tilnærmet et fullstendig utvalg, hvertfall med alle de største forlagene i Norge. For meg skal de, skal de få til en tjeneste for almenmarkedet i Norge, så må de ha med Askehav og Yndal.
1: Selvfølgelig så vi både kunden og jeg at det skal være de mest populære som kommer inn, men det betyr ikke at de avviser tjenesten hvis man ikke finner Jon Espe der. Så svaret er begge deler ja takk, men det ser ut at det går veldig bra uten, uten bestsørgeren også.
0: Ja, Disse daglige leder i Storytel, Håkon Havik og reporter her, det var Halvor Haugen. Og da er vi tilbake i studio med Karn Frøsland Nystøl, vår teateranmelder her i Kulturnytt, og Amund Grimstad, som er altså da teateranmelder i Klassekampen. I går snakket vi om høydepunkter og skuffelser for det norske teatret, og hvor det har vært bra, ikke nødvendigvis i Oslo, som vi var inne på da. Det vi skal snakke om i dag er litt forskjellige ting. La oss begynne med eh, teater for barn. Eh, Karen, jeg vet at dette er noe du brenner for. Hva har vært, eh, hva har vært liksom de hovedmerkesteinene eh, i år?
3: Ja, vi snakker jo litt om Brageteatret og Trollmann fra Os i går. Det var en god forestilling, synes jeg, fordi den tog barn og voksne sammen med på vandring eh, for å finne smaragdbyen og ordne opp i problematikken til Dorothy. Eh, så der måtte vi fysisk gå, vi sang mens vi gikk, løste oppgaven underveis, og barna var med. Uten deg så hadde ikke oppgaven blitt løst. Og den måten å jobbe med interaktivitet på, særlig i teater, for barn og unge, det er kjempeviktig at teaterne gjør det. Så var jeg en tur på Hologaland teater før sommeren, og der så jeg den uendelige historien av Mikael Ende satt upp som teater. Det synes jeg var en utrolig flott opplevelse. Der hadde det lille Hologaland teater med, altså barna som har egen teatergruppe der oppe. Og hva de fikk til med de barna synes jeg var kjempefint, og, og de, i tillegg hadde en utrolig fin scenografi med.
5: Noe du har blitt merke i Grimstad? Ja, 100 hemligheter på på Trönlagsteater som efter på turnéte med riksteatern som er cirka teater i samband med at de var hadde 30 30 år skulle problem så blev det inbjudet in och inviterade Gilberg som er et unikum på scenografi in på Trøndelag Teater, som inviterer en unge inn i godtbutikken. Og, så scenografien var som vanlig fantastisk, men det var en god historie, og de tog en aldersgruppe også, som, som ikke får så mye barnteater. Altså, det er, barnteater er stort sett for det aller yngste, men den her mellomgruppen, som, som de tog veldig på alvor med en historie som ikke var noe spesielt sånn, nødvendigvis happy ending eller noe som helst, men det er mer sånn som hverdagen er. Og så var det helt fantastisk når de alt eh de har tatt nærmeste greske koret inn på på scenen og som deltok og 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 lagde lyd altså kompangerte det i sanntid med sånne duppeditter som de hadde på på armen. Så det var det var virkelig innovativt altså det er et forskningsmiljø i Trondheim som har vært med på og så er det jo, Dr. Proktor har jo gått sin seiersgang og Rikstaterets forestilling, den var veldig god.
3: Mm. Ja, den var kjempegodt. Ja. Det er jo kjernen i dette Dr. Ja. Proktor-teateruniverset. Det er jo den jobben Morten Joachim og Anders Komsvold og Ivar Nergård gjorde sammen.
0: Ja, ja, ja. Det, og det bringer vi oss på sett og vis in i neste spørsmål, eh, nemlig hva vil dere si, for det vi nå snakker om, en slags sånn utvikling av formatet her, hva vil dere si er norsk teaters største utfordring eh, nettopp for å treffe publikum og kanskje treffe nytt publikum?
3: Ja, um, jeg tror at den største utfordringen for teateren er at de må våge å feile, våge å, 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 å lage en flop og to. Vi snakket litt om i går, at uten, uten at det går skikkelig gale, så kommer man heller ikke videre. Altså, utvikling krever at man prøve og feile, og at man våger å feile, og at det er rom for å feile i norsk teater. Vi trenger jo også nye, nye publikumsgrupper i teatret. Eh, hvis vi ser på hva musikklaboratoriet på Torsovteatret, som er en, en gruppe innen Nasjonalteatret, har gjort, så, 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 så satte de opp eh, en Ole Ivars-musikal tidligere i år den ble kjempepopulær og hedder nominert og alt. Den klarte å trekke nye publikumsgrupper til teatret, og nå skal denne oliversmusikalen spilles på hovedscenen vel, i hvert fall på Nasjonalteatret neste år. Der får man til nå, man må bare våge å tenke långt utenfor boksen.
0: Og du var jo inne om i går, Amund Grimstad, at du satte stor pris på en Hamlet-forestilling som var spilt sånn som Hamlet skrev den. Men det betyr vel kanskje at du er uenig med karen her likevel? Nei,
5: overhovedet ferd. ikke. Altså, her, her er det begge deler. Så må gjerne gjøre innovative ting og, og forsøke på nytt. Jeg er jo spent på uh, neste år da, med revisoren av Gogol, som var, da den ble satt opp og trøndelagt teater for sin tid, så var det en skikkelig flopp, mm. Så det var den verste floppen jeg sett noen gang. Uh, men uh, men hva, hva
0: tror du skal til i norsk teater for å trekke nytt publikum, trekke flere publikum?
5: Nei, det er jo, det som Karl sa nå, er jeg veldig enig i alt sammen, og, og det gjøres ting både på Lodland Teater, men nå er jo Lodland Teater som start med det, også med disse der barnteater med Lille H.T. og Lodlands mm -hmm. barneavdeling, som, og Trøndelag Teater har også noe som heter Dunge Dramatikere, hvor enten... De 19-åringer får lov til å komme inn og, og lage dramatikk, og de er jo så eksistensielle og ja. Ja, dystopiske saker de lager. Er det store spørsmål? Ja, det er store spørsmål. Det er det de er opptatt av. Men det, blir, det er veldig spennende, og du trekker nye grupper til teatret, på samme måte som du kan da trekke Oli Vars altså på andre siden.
0: Vi er eh, kommet til siste spørsmål, og du lagde for så sånn, vidt en fin overgang der, Grimstad. Hva gleder dere, dere mest til neste år i Karne, kanskje,
3: jeg er spent på et prosjekt som de har oppe på Nordtrøndlag teater, jeg faktisk. Der de skal sette opp Ingrid Storholmen sin, sin bok Tjernobyl-fortellinger som teater. Teatersjefen der oppe, han er vel avtroppende nå, men han har Prøvde å, å, å sette opp nye litterære verk eh, som teater Som ingen har prøvd før Jakob og Neiko, på har satt opp som barnteater Og nå, nå kommer Tjernobyl-fortelling Jeg er på hva de får til på dette lille teatret um, Så den, den har jeg lyst til å, til å reise opp og se så skal jo Lars Norens «Natten er dagens mor» spilles på national, som har en kjønnsrolleproblematikk som tema, blant annet. Og, og Jon Fosses «Morgon og kveld», fin roman den skal også settes opp på nasjonalteatret. Nå merker jeg at jeg snakker om mange adaptationer egentlig så ønsker jeg jo med ny norsk ja, dramatik. Ja. men jeg var spent på hva de kan klare å få til av disse sterke litterære verkene. Mm.
5: Ja, hvis vi tar, tar ballen med nynorsk dramatikk da, så, så er det altså en upremiere, eller tre upremiere på Rogaland teater, og en av dem er Tore Rennberg, så det kan bli spennende. Og så er det Agnes Ravatens fugletribunale, har de omarbeidet og skal sette opp på, på norske teater, det er veldig spent på hva det kan bli, for en fantastisk bok. Det är glädje mig till och som är spänd på för att titler och regissörer behöver inte betyda att det blir spännande men men på Hologramteatern så ska de sätta upp ett rollbys vem är rädd för Virginia Woolf det är ju teaterikon men Ragnar Olsen har översatt den på nytt och med hans evne till att få till at detta på norrländsk och träffa folk så är jag väldigt spänd på det kan bli
0: vi får det ikke den konklusjonen at det er mye å, å glede seg til også i 2015 for norske teatergjengere. Amun Grimstad fra klasskampen og Karl Frensland Nystøl fra oss selv. Takk for at dere var med på den oppsummeringen. Klokken er kvart over 8 om 5 sekunder. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i Dagsnytt nå. Den russiske oppositionspolitikern Alexei Navalny er dømt til fengsel i tre og et halvt år for økonomisk kriminalitet. Dommen er gjort betinget. Det er funnet gjenstander som kan være flydeler i området der letemannskapene søker etter det savnede flyet fra AirAsia. Stadig flere av oss ønsker bo i leilighet, og aller helst vi bo i byer og Tett stedig. Tok virkelig den italienske komponisten Antonio Salieri livet av sin kollega Wolfgang Amadeus Mozart? Alle historiske fakta tilsier at det gjorde han slett ikke, men den påståtte rivaliseringen mellom de to har skapt mange myter. Mange av dem forsterket i filmen Amadeus, som gikk på TV her på NRK i julen. Det kanskje ikke så mange vet er at Amadeus bygger på et versedrama av Russlands store forfatter Alex Sander Porskin, tonsatt av komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov.
6: Du kommer til å sove lenge, Mozart, synger Salieri i slutten av Nikolai Rimski kosakovs lille opera Mozart og Salieri. Salieri har nettopp tatt farvel med Mozart etter å ha heldt gift i hans vinglass fordi han mener Mozart ikke fortjener å leve fordi hans musikalske kjeni ødelegger for alle andre.
2: du
6: Min kjente russiske basssangeren Pjotar Globoki i spissen avsluttet på denne måten den lille gruppen av sangere, skuespillere og musikere sin forestilling i Biljajevo-galleriet i utkanten av Moskva nå før jul. Det finnes ingen rettferdighet, hverken på jorden eller i himmel, heter det i åpningsreplikken fra Salieri. Dette var år som altså Russlands store forfatter Alexander Pushkin skrev, bare 38 år etter at Wolfgang Amadeus Mozart var død i 1791, bare 35 år gammel. Då rådde altså rykten om att det var något mystisk runt Mosats stötfallsspretse helt tills Sarens Ryssland där en excentrisk og begavede Puskin kastet sig over myten. Som man gott visste var fel, säger regissör Jit Katarina Lisovaja.
7: "Moi interesno, chto Pushkin prekrasno znal,
6: chto Salieri nikogo ne ubival. Vot da visste den gangen utmärkt gott att Antonios Salieri ikke hadde drept Mosa sier Yekaterina Lizovaya Hun mener at dette i bunn og handler om posken selv om innre konflikter som han selv slet med om det å være et keni ikke være fullt så genial om stoltot og hovmod mener hun it really work ikke, hva det? Hvis
7: du prøver? Skulle det ikke være litt mer? Eller dette?
6: Dette! Det er slik de fleste av oss kjenner myten om Mozart og Salieri fra Milos Formans prisbelønnede film Amadeus fra 1984. Da den aldrene Salieri på dødsleie minnes hvordan han ble ydmyket av den superbegavede, men også uforskammende og uoppdragende komponisten fra Salzburg All forskning har vist at selv om det var en viss rivalisering mellom de två komponistene i keiserens vin, så hadde Mozart og Salieri et godt forhold og skrev blant annet en messe sammen. Men i ettertid dukket rykten om at Salieri hadde tatt liv av Mozart opp, og Alexander Poskin laget altså like godt et skuespill, eller mer korrekt, ett versedrama ut av det hele. laget så den russiske komponisten Nikolai Rimsky-Kosakov en liten opera ut av Mozart og Salieri. Det som i filmen Amadeus myten om Mozart siste verk Dødsmesten eller Requiem spiller en sentral rolle. Nu no, Rimske korsa fedder med d derå bollev kurs stå saljgere i. <laughs> He ikke komponist Rimski Korsakov trodde på, at Salieri hadde treætmsats Mozart li så som altså hadde valt å leke med både ord og musik i sin av aftte skysbillle. som på ryn av den krevende teksten, som er vanske lige overætte blir fremført svrts hjlden uten for den russiskproglige verden i dag.
0: Og det var vår korrespondent i Russland, Morten Jentoft, som hadde laget dette innslaget. Og om du nå er inspirert til å se filmen Amadeus, så kan jeg fortelle at den ligger på NRKs nettspiller både i dag og i morgen, og kan ses gratis der. I fjor var romanen Bevern på kortliste til The International Prize for Arabic Fiction. I år er boken kommet på norsk. Forfatteren Mohamed Hassan Alvan bor i Riyadh i Saudi-Arabia. Her dukker det opp mange spørsmål. Eller, først, marta Nordheim, finnes det virkelig Bever i Saudi-Arabia?
7: Da vet jeg ingenting om, jeg vil nesten tvile på det.
0: Selv ikke etter å lese denne boken?
7: Uh, ja, nei, fordi at det del av romanen den uh, utspiller seg i Portland, Oregon, uh, der hovedpersonen bor i en period av livet, og der finns det bevere, og bevere blir på en måte et bilde på en leve måte, ikke sant? Bevere bygger seg i demning og passer på greiene sine og, og seg og sine, mens vår hovedperson, han står egentlig utenfor dette. Altså, han er en... Uh, han har ikke familie, foreldrene skilte seg, morra ville det, eh, rett etter han var født, og egentlig så føler han at han lever litt i mellom to familier, og begge familiene vil helst egentlig ikke ha så mye med han göra, Han minner dig om en forstid som de ikke liker så veldig godt.
0: Denne Mohammed, eh, Mohammed Hassan Alvan er jo en forfatter jeg kan absolut null og niks om. Kan du noe om han? Vet du noe mer om han?
7: Altså, jeg visste ingenting om han da, når boka kom på norsk. Det er ikke så veldig ofte det kommer romaner fra saudi på norsk. Så jeg kikket litt på det, og han er en 35 år gammel karl som har tre bøker bak seg. Han bor i Riyadh, skriver der. Han har också vært i Portland, Oregon som, som hovedpersonen, men men mens person bare fiska og ble kjent med b så har han åpenbart brukt tida på en annen måte og har drevet studier i business administration og data og forskjellige sånne greier. Og han kommer fra en konservativ familie, la oss i et intervju, der han skriver at forfatteryrket var «somehow» consistent with my family tradition. Ja. Och där det, det er ikke inte full jubel i hemmen när en uh, ung man ger sig till att skriva romaner og till och med, med en viss succé.
0: Är det en sammanhang väl om livet hans, slik han levde det och innehåll i boken?
7: Det tänke är at han tematiserar någon problem men, men det som är lite oroande är att det är nästan liksom sånn problem som en fin i Norge idag, inte sant? Rotlös ung man, kilsmisse barn, eh, har fått så vitt materiellt eh, tryckt men eh, manglar projekt i livet och vet inte akkurat vad det ska gå. Alltså detta är ju den typiske västlige område, inte sant? Mm. Men eh, här har du en sån roman ifrån Saudiarabia. Det är egentligen väldigt förvirrande. Eh det samhället är mer som en sån bakteppe som han tar på jätte alltså chauffören säger det så jag sa att chauffören säger alla är ifrå en ann plats i i region en från Saudiarabia tror jag men, men alle alla ting är liksom del av det som er så selvsagt at du ikke liksom lager noe nummer av det. Så jeg tror hvis jeg skulle dratte til Saudi-Arabia, betraktet samfunnet der og skrev en roman, så ville den sett extremt annerledes ut en, en denne romanen. Som kans, Kanske kan være kontroversiell nok i hans tradisjonelle familier da.
0: Men er det noe tema utover det? Altså, dette er jo rammen, liksom. Er det noe tema i boken som han forsøker å løse?
7: Jeg har lurt litt på det, og jeg det kanske kanskje noen ting der jeg ser, fordi at jeg vet ikke hvor, uh, hvor kontroversielt dette virker internt. Uh, på meg uh, virker det som om det er både en kritik mot den veldige fridomsretorikken i Vesten, og den veldige tradisjonalismen i hans eget miljø. Uh, men, uh, men kanskje det handler først og fremst om at neimen er nei, men ikke det enkelt over mennesker i en global verden, og slettes ikke når kjærleken skaper problem. Og det har ikke vi ikke snakket om til nå, men det er også en kjærlekshistorie.
0: Mm. Er dette en bok du vil anbefale folk å lese?
7: Ja, hvis, hvis de har lest mange saudi-arabiske romaner før, så kan de jo om de skal lese en til, men hvis de ikke har lest saudi-arabiske romaner før, så er dette en plass å begynne.
0: Det er altså beveren skrevet av Mohammed Hassan Alvan fra Saudi-Arabia. Martha Nordheim, takk for at du kom til Kulturnytt. Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, og vi har akkurat fått inn melding om at sjefen for civil luftfart i Indonesien bekrefter at gjenstandene som blir funnet i Amarsjøen stammer fra det samme AirAsia-flyet. Mine kolleger på desken jobber nå for å finne ut mer, og i deg siste oppdatering når nyhetene er tilbake klokken halv ni. I mellomtiden så rekker vi å ta med siste innslag her i Kulturnytt. Det å være komponistsønn av Johan Sebastian Bach var ikke enkelt. Det fikk Karl Philipp Eman Bak er fare. Han havnet helt i skyggen av sin store far, men nå er verden i ferd med å få opp øynene, for ikke å si ørene, for Bach junior og den store komponisten han også var. Dette tar biskop Thor Jørgensen og programleder Bjørn Tore Pedersen for seg i den femte og siste delen av en musikalsk reise gjennom juleevangeliet.
8: I år er det 300 år siden Carl Philippe Manuel Bach ble født. Som den andre sønnen til Johann Sebastian Bach, og uten tvil den mest begavde. Inntil for bare noen få år siden var Karl Philip Emanuel fullstendig oversigget av sin far. Men nu har man begynt å skjønne vilken stor komponist han var, og særlig etter at flere av hans glemte komposisjoner ble funnet i arkivet til Berlin Singakademi av alle plasser i Kiev i Ukraina. Og det har i sammenheng med at da russerne invaderte Berlin i 1945, så gikk de in i de musikalske skattkameraen og tog med seg det de kom over.
4: Han hører åpningskoret fra hans magnifikat, som han komponerte i 1749. Dette er en kjent tekst som til stadighet bes i kirken, og mange komponister har satt melodi til denne vakre hymnen, både far og sønn Bach, altså. Dette er Marias store lovsang, da hun vet at hun skal bli mor til Guds egen sønn, det store julemysteriet.
8: Karl-Philip Emanuel Bach studerte med faren til han ble hoffsjembalist hos Fredrik II av Preussen. Da han komponerte sitt store korverk Magnificat, brukte han farens Magnificat som modell. Selv med samme tonart og tekst oppnådde han flere melodiske effekter. Han har brukt trompeta, tromme, fløyter, oboer, horn og strykera om med fire vokalsolister er dette et av de store korverk som er skrevet etter hans far og før Josef Hayden.
0: Røkningen på Magnifikat av Karl philipp Emanuel Bach var det vi hørte her, med Basler-madrigalisten og Larpa Festante under ledelse av Fritz Neff. Og dermed så takker biskopet Thor B. Jørgensen og reporter Bjørn Tore Pedersen for å følge etter sin musikalske reise gjennom juleevangeliet som vi har holdt på med nå her i julen. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi blant annet fortalt at bokstrømmetjenesten Storytel har fått 5000 brukere på de tre månedene som har vært. Men at medieforsker Terje Koldbjørnsen ved Universitetet i Oslo sa at Kappendam, som driver Storytel, nok må få med seg både Askau og Gyldendal på laget for å gjøre bokstrømmetjenesten til en suksess. Årets siste kulturnytt får du i morgen tidlig. Vi høres da. Frode Torsheim, Espen Alnes og Birgir Kolser-Jåsund takker for følge.